0: Pár óra elteltével többen is kinyitottuk szemünket, de túl fáradtak voltunk ahhoz, hogy bármi is feltűnjön. Még sötét volt, tehát tovább aludtunk. Bár hosszú időt elhetettel, ébredésünkkor azonban még mindig sötét volt. Zavarodottan vettem észre, hogy a csillagok állása is csak alig változott. Vagyis itt egy éjszaka sokkal lassabban telik, mint a földön. Ez a tény már önmagában is sokkolta az embereket, az sem maradhatott tovább titokban, hogy korán sem a magunk jószántából kerültünk erre a szörnyű helyre. Ezzel is fokozódott a rémületünk. Ahhoz azonban még heteknek kellett eltelni, hogy valóra válthassuk a báró tervét. Óriási pánikot keltett, amikor az első ellenséges gép megjelent fölöttünk, jóval hajnal előtt. – Ne féljetek! – bátorítottam magam körül az embereket. Red John remegve állt az íjászai mellett. – Hogy értek ki ide olyan, olyan hamar? – kérdezte remegő hangon, az ellenséges gépek felé fordulva. – Ó, nincs ebbe semmi boszorkányság. Nem emlékszem már arra, hogy Breniter mennyit emlegette azt a különös masinájukat, melyek segítségével pillanatnyi idő alatt is képesek hatalmas messzeségekre eljuttatni az üzeneteiket? Amint a menekülő kékbőrűek elérték az első települést, rögtön üzentek jóik is rendkívüli gyorsaságra képesek. M- 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 mégis, mondta Red John, c- csak van benne valami ördöngösség. Akkor meg igazán nincs mitől félnünk, bátorítottam. Hiszen az ördögöknek nincs hatalmuk az igazi keresztények fölött. De nem, ez csupán, mint mondottam, a fejlett technika érdeme. De a technika nem nézi ki az igaz keresztény, Kiáltotta ilyetten egy íjász. John nyugtatgat, vállon veregette, s én eközben ki tudja hányadjára, átkoztam meg fecsegő természetemet. Az ismeretlen csillagok sápadfényében fényében meg annyi hajó lebeget felettünk. Némelyik akkora volt, mint a mi szétroncsolódott keresztesünk. Remegőt érdekkel álltam az eged bámulva. Természetesen mindannyian az erő pajzs védelme alatt álltunk, Az erődítényben talált fegyverekről hamarosan kiderült, hogy épp olyan könnyen kezelhetők, mint a hajó lévő volt. Az emberek bíztak a védelmi rendszerekben. Én azonban sejtettem, hogy mindez édeskevés, annak ellenére, hogy a legpusztítóbb fegyverek egyike is a kezünkben volt. Próbáltam rájönni, hogy mi lehet a támadási tervük, s hajóikat figyeltem. Mozdulatlanul lebegtek továbbra is. Amikor a nap első sugarai megjelentek a horizonton, ott hagytam az íjászokat a harmatos fűben, s a lovasok felé botorkáltam. Sir Roger, talpik fegyverben, hátát nyergének vetve, magányosan figyelte az eget. Sisakját a főzbe szúrt kardjára akasztotta. Nem látszott rajta, milyen keveset aludt. – Jó reggel, párbusz testvér! – üdvözölt, miután megpillantott. – Szép hosszú éjszakánkort! A közelben ekkor tűnt föl ször Owen alakja. Álmos szemei körül sötét karikák égtelenkedtek. – Míg a hosszú angolt éli éjszakák is rövidebbek ennél – mondta keresztet vetett. Annál hosszabbak a nappalok – felelte rá Sir Roger, aki szemmel láthatólag jobban érezte magát, ha az ellenséggel kellett farkas szemet néznie, mintha asszonyával. Sir Owen hangja száraz ákként recsent. Miért nem támadnak? Mire várnak? Azt hiszem, ez nyilvánvaló. Nem gondoltam volna, hogy még ez is magyarázatra szorul, mondta Sir Roger. Talán nincs rá elég okuk, hogy óvatosan bánjanak velünk. Micsoda? fordultam felé. Igaz, ugyan, hogy mi angolok vagyunk, bár... a jelentőség teljesen körültekintettem a táborunkon. Láttam az erőt falai mellé felállított ütött-kopott sátrakat, a rongyos, mozdatlan katonákat az asszonyokat, az öregek és ordítózó gyerekek seregét, az állatokat terelő, káromkodó szolgákat, az apkását faló embereket. Bár, fejeztem be, ebben a pillanatban inkább franciáknak nézünk ki. A báró dübeg burult. Tudják is ők, mi a különbség az angolok és a franciák között. De ha már itt tartunk... Az én napám ott volt bennük Börknél, ahol egy maroknyi rondos skót, lándzsás egymaga megfutamította második Edvárt seregét. A verszgórok csak annyit tudhatnak rólunk, hogy a nagy semmiből csöppentünk ide. És ha igaz, amit Brenniter mondott, mi vagyunk az elsők, akiknek sikerült győzelmet aratni felettük. Ha te vezetnéd őket, talán nem lennél ugyanilyen óvatos. A lovasok közül hangos nevetés hangzott fel, ami aztán átterjedt a gyalogságra is, és a következő pillanatban már az egész tábor fuldoklott tőle. A kékbőrű harcosok rémülten közelebb húzódtak egymáshoz. Ahogy a nap felkelt, egy-két mérfölddel odébb néhány űrkomplandót lassú egymás utánban. Mivel nem tüzeltünk rájuk, így felbátorodtak és küldték néhány harcosokat kiépíteni az állásaikat. – Miért hagyott, hogy az órunk előtt csinálják? – kérdezte Thomas Ballard. – Kevésbé akarnak majd megtámadni, ha valamennyire is biztonságban érzik magukat – válaszolta a báró. – Azt akarom, hogy világos legyen a számukra. Mi készek vagyunk tárgyalni velük. Mosolygós arca elkomorult. – Ne felejtsd el, hogy a ravasság a mi legerősebb fegyverünk. Hamarosan több tucat űrhajó ért földet, szabályos kör alakot képezve. A látvány az angliai Stonehenge emlékeztetett, amit még annak idején valamikor a vízözön előtt emeltek. A verszgorok a táborokat sápatvényű erőpajzsal védték. Kerítésként mozgatható ágyukat emeltek körülötte, s fölötte egy hatalmas hajó lebegett. Csak miután mindezzel végeztek, küldtek hozzánk követet. A kékbőrű parlamenter meglepő bátorsággal közeledett a réter annak ellenére, hogy tisztában lehetett vele, bármikor tüzet nyithatunk rá. Fémesen csillogó öltözéket viselt, látszatra fegyvertelen volt. Sir Roger és én régi angol szokás szerint elé lovagoltunk. A verszgor szemmel láthatóan megrémült az óriási fekete csődör és a hátán magasodó páncéltorony láttán, de aztán összeszedte magát és megszólalt. Ha ti nem támadtok ránk, ígérjük, mi sem lövünk rátok, míg tárgyalunk egymással. Sir szóval Roger hangos nevetésre fakadt szavak hallatán. Mondd meg neki, utasított, hogy megfékezem borzasztó fegyvereimet, de nem ígérhetek semmióta valami hirtelen mozdulatot tesz. De uram, nálunk nincs is fegyver, tétakoztam. Nem volna tisztességes valótlant állítani. – A te dolgod csak az, hogy fordíts. Ne ellenkezz hát, míg szépen mondom. Engedelmeskedtem. Eddig se tettem, és most sem fűzök különösen meggezést a tolmácsolás nehézségeihez, csak annyit, hogy a versgornak roppant szegénye szókincse volt. Ha ehhez hozzávesszük még az én gyatra szókincsemet, hát el lehet képzelni, hogy milyen színvonalon folyt a társalgásunk. Az eseményekben legtöbbször csak annyi szerepen volt, mint egy pergamennek, amelyel mindent lehetett. Jegyzetelni rá, törölni róla, hogy aztán ismét írhassunk rá. Az volt a sorsom, hogy mindenben egyedelmeskedjem. Egyéb iránt az összes itt lévő férfi közül éppen a bátorságról és kegyességről ismert Roger de Turnwind lovagot illette a legnagyobb tisztelet. Mégis, amikor Fen-hé azon mesélni kezdett az ő Angliájáról, mely csupán három planétán terült el, és a hőstetteiről, amikor is egymaga megvédte roncesfárát, négy millió pogánnyal szemben, vagy amikor fogadásból teljesen egyedül elfoglalta Konstantinápolyt, férfiasságáról, amikor is francia vendéglátói kérésére egyetlen éjszakán 200 jobbágy esküvője után gyakorolta a földes úrnak járó első éjszaka jogát, és itt tovább, és itt tovább. Hát mit mondjak, ez még nekem is sok volt, akit pedig úgy ismertek, hogy jártas mind a világi, mind a szent dolgokban. Egyedüli vigaszom az volt, hogy ezeknek a szégyentelen hazugságoknak csupán kis részét tudtam lefordítani közben többször is a tudomásomra hozta, hogy ez az ember többszörösen is felülmúlja az ő beszédkészségét. Végül is fegyverszüneti megállapodást kötöttünk a tárgyalások idejére. Abban egyeztünk meg, hogy a két tábor között felállított sátorban találkoznak az ellenfelek képviselői huszan, mindkét féltől. Amíg a megbeszélések tartanak, egyik fél táborát sem hagyhatja el űrhajó. – Nos – kiáltott fel diadalmasan Sir Roger, miközben visszalovagoltunk a táborunkban. – Egész jól ment minden, nem igaz? – C-c-c, válaszoltam. Simább terepre érve a báró visszafogta a lovát, és én újra belekeztem a mondani valomban. – Valóban, uram, mintha maga Szent György, vagy még inkább, s attól félek ez az igazság, Szent Dismas, a tolvajok védőszentje örködne felettünk. Ám – Igen? – tekintett rám bíztatóan. – Mondd csak ki bátran, mire gondolsz. Hangja nyájas volt. – Gyakran azt gondolom, hogy neked egymagadnak több sütni valód van, uram, mint az összes kapitánynak együttvéve. – Szóval, uram – folytattam – való igaz, hogy időt nyertél. A jóslatod bevált. De vajon meddig tehetjük még őket bolondá? Bolygók százait uralják már évszázadok óta. Ez idő alatt számtalan népet ismerhettek meg. Mi nagyon kevesen vagyunk, a fegyvereink pedig nevetségesen kezdetlegesek az övéikhez képest. Nincsenek saját űrhajóink, csak időkérdése, hogy rájöjjenek mindenre. Akkor aztán egyszerűen elsöpörnek minket. Arca elkomorult, tekintetét arra a sátorra emelte, melyben felesége és gyermekei tartózkodtak. Ez igaz, mondta de remélem, hogy még van egy kis időnk. – De mi lesz azután? – ütöttem tovább a vasat. Még, – Még nem tudom. Fájdalmasan nyílt tekintete egyenesen rám szegeződött. – De ez csak a mi kettőnk titka. Megértetted? Ved úgy, mintha gyönnék. Ha a nép megtudja, hogy a vezérének, akire rábízták az életüket, nincs semmi terve, nincs semmie, akkor akkor végünk. Bólintottam. Ször Roger megsarkanttyúzta a lovát, s hangosan kiáltozva, mint egy kamasz, belovagolt a táborba.